0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 22 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, a gente observa os ativos de risco abrindo o dia em um tom um pouco mais negativo, porém sem grandes novidades. Seguem ainda no radar as indefinições sobre o pacote fiscal as indefinições sobre o resultado das eleições americanas, que, apesar da vantagem de Joe Biden, segue tudo ainda em aberto, na minha opinião, e a pandemia, que, apesar de mostrar um crescimento no número de casos, está menos letal é, no que a gente observa aí sobre essa segunda onda, né, uh, que principalmente atinge os países europeus. Bom, mas falando sobre o desempenho de hoje, a gente tem... Então as bolsas na Europa e o S&P futuro recuando com os receios sobre o atraso nos estímulos econômicos dos Estados Unidos, o aumento dos casos de vírus em toda a Europa e a possibilidade de interferência nas eleições americanas. O mercado europeu que segue na mínima de quatro semanas após dados fracos é, sobre a confiança do consumidor na Alemanha e com recordes de casos da Covid-19 em praticamente todos os países, incluindo a Alemanha. Os futuros dos Estados Unidos que estavam com um dia um pouco mais negativo e acabaram reduzindo suas perdas uh, após a divulgação de alguns balanços. Né? A Tesla, que por enquanto está em alta... Na, no pré-mercado de Nova York após o lucro superar as previsões. A Tesla que mais uma vez reportou um lucro de 331 milhões de dólares em função da venda de créditos regulatórios de cerca de 397 milhões de dólares no trimestre, ou seja, não fosse essa venda de créditos regulatórios, ou seja, itens não recorrentes, é, ela teria um prejuízo. A gente também teve a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o secretário do Tesouro americano, eles que, de acordo com Bloomberg, progrediram nas últimas negociações e devem se falar hoje novamente, mesmo com as baixas chances aí do Senado aprovar este acordo, de acordo com a reportagem. É, outro tema que eu trouxe aqui para vocês são as preocupações com as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acabam também pesando no humor desta quinta-feira. Ontem à noite, os Estados Unidos acusaram tanto o Irã quanto a Rússia, de tentativas de interferir uh, no resultado, né, no pleito eleitoral. Uh, hoje também temos a expectativa do debate presidencial final entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente americano Joe Biden, que será transmitido ao vivo uh, através aí da, da internet e canais de televisão. Ainda falando sobre o desempenho dos ativos, a gente tem a maioria das moedas emergentes tendo uma baixa moderada ante o dólar, né? um clima maior de aversão ao risco, os metais industriais recuando na Bolsa de Londres e o minério de ferro interrompendo é, esse rali recente com receios aí sobre a demanda chinesa o petróleo que segue no patamar dos 40 dólares o barril olhando para a agenda do dia uh, hoje às nove e meia da manhã dados dos Estados Unidos mostram novos pedidos de seguro-desemprego uh, e também a gente tem às 11 horas da manhã eh, indicadores antecedentes e vendas de casas existentes no mesmo horário aqui no Brasil Uh, nós temos os leilões do Tesouro Nacional que acontecem todas as quinta-feiras. O mercado que tem observado estes leilões para identificar né, é, possíveis sinalizações aí do governo em, em termos de oferta e demanda e, claro, do próprio mercado, é, já que nós estamos passando né, por uma crise de desconfiança sobre a capacidade de honrar os compromissos financeiros por parte do governo. Então, esses leilões aí estão sendo essenciais para o mercado monitorar essa situação. Hoje nós também temos a fixação do preço do IPO da Track and Field. É, ela, ela que faz aí a sua abertura de capital. E hoje, após o fechamento do mercado, teremos a definição sobre qual preço devem estrear as ações. Na and Field. Ah, falando mais sobre o noticiário brasileiro, eh, as últimas notícias mostram que a articulação política acabou falhando ontem no Senado, já que o projeto de independência do Banco Central acabou não saindo do papel. É, e ficando para o começo de novembro. Havia uma expectativa de que esse pacote pudesse ser votado hoje, nesta quinta-feira. Davi Alcolum, então acabou adiando esse a, a votação desse projeto de autonomia do BC para o dia 3 de novembro. Também foi adiada a votação do projeto que trata das operações compromissadas que autorizam o Banco Central a receber depósitos voluntários à vista ou a prazo das, das instituições e remunerá-los. A gente também tem uh, um, uma questão aí que deve ganhar corpo aí no mercado, que seria a disputa pela sucessão de Rodrigo Maia na Câmara, que estaria ameaçando adiar a aprovação do orçamento de 2021 apenas aí para fevereiro. É, essa foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo ou seja, né, é mais uma indefinição aí no radar dos investidores que fica, né, que deve ficar adiada sobre a questão do orçamento de 2021 que de acordo com a reportagem só sairia assim que for definido quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados após aí a saída de Rodrigo Maia. Bom, falando agora sobre o noticiário corporativo, é, nós temos uma matéria do broadcast mostrando que o Banco ABC ele tem apostado mais no crédito para médias empresas. Ele que teve uma experiência que acabou não vingando nesse nicho entre 2008 e 2013, mas que foi alavancada é, pelo, por conta do programa do governo para socorrer as empresas durante a pandemia. Então o Banco ABC tem aproveitado aí dessa estratégia. Tem uma matéria super bacana mostrando aí, é, o cenário para os grandes calçadistas. Então Alpargatas, Grandene, Vulcabras... É, a reportagem do Valor mostra que os consumidores estão preferindo é, chinelos e sandá sandálias rasteiras. Né? E a gente também tem dados que a Alpargatas e Agrendene estariam contratando para atender a demanda. Então fica aqui uma... Uh, não digo uma dica, né? mas vamos monitorar. Acho que vale a pena acompanhar uh, os calçadistas uh, brasileiros. A gente sabe que eles sofreram bastante durante a pandemia, mas é um estudo que mostra aí que uh, os preços estão aumentando, essas empresas estão contratando e, de acordo com dados né, relacionados à indústria, o volume de vendas uh, surpreendeu no mês de setembro. E são empresas, na minha opinião, que estão ainda com preços bastante atrativos. É, principalmente quando a gente olha Grandene para a Grendene e para Vulcabras. A Alpargatas, a, talvez aí é de maior qualidade do setor, também eu vejo que apresenta essa, essa oportunidade, mas é uma ação que você paga um pouquinho mais caro porque todos reconhecem a qualidade da companhia. O é, que mais? Também tivemos uma matéria no valor sobre o comércio eletrônico, o e-commerce, que deve chegar a 11% de participação no mercado, de acordo com dados do Goldman Sachs, o banco que acabou revisando as suas expectativas para o e-commerce brasileiro, ele que projeta um crescimento de 53% em 2020, ante uma expectativa de crescimento de 43%, ou seja, isso pode se, é, significar ou se traduzir em melhores resultados para B2W, Magazine Luiza e Via Varejo, agora neste segundo semestre de 2020. A reportagem também do valor mostra que sinais de retomada dos setores de construção plástico e metalurgia em outubro, em meio à pandemia, acabaram impulsionando a confiança do setor industrial como um todo uh, no mês passado. Esse, esse índice de confiança que seria o maior patamar em quase nove anos. Uh, a gente também tem o setor imobiliário estimando aí manter o seu crescimento para 2021. Uma pesquisa mostrou que 97% dos entrevistados pretendem lançar projetos nos próximos 12 meses. Né? Isso relacionado às construtoras. A gente, inclusive, teve ontem a Ezetech, né divulgando suas metas para 2020 e 2021, que surpreendeu a média das expectativas aí dos analistas. É, a gente também teve o maior sócio privado da Light, ele que teria fechado ontem, quarta-feira, a venda de um pouco mais de 5% das suas ações para o investidor Beto Sicupira. O Beto Sicupira, que é um dos sócios é, da gestura 3G Capital, dona de empresas como Ambev, Burger King e lojas americanas, essa operação que teria movimentado cerca de 260 milhões de reais. Uh, também tivemos é, sinalizações de que a Suzano e a Klabin, seguindo a Chilena CMPC, elas estariam anunciando aumento dos preços da celulose de fibra curta para a China, um aumento de 20 dólares por tonelada, ou seja, depois de quase um ano em que os preços ficaram em torno de 450 dólares, essa sinalização de aumento, acredito eu, que, vale a partir, que será válido a partir de novembro, será bem recebida aí pelo mercado. Uh, e só para finalizar aqui, uma matéria do Broadcast trazendo que a Ponto Frio, a loja aí do Grupo Via Varejo, ela deve fechar é, né, neste mês de outubro duas lojas em São Paulo. Esse é um movimento estratégico que está relacionado à diminuição da densidade de lojas em algumas regiões com o objetivo de ganho de eficiência operacional. Havia varejo que tem planos aí de reposicionamento da marca para o ponto frio. Então apesar de ser, entre aspas, né, uma notícia negativa, um fechamento de loja, mas acredito que tenha, deve ser bem recebida pelo mercado a empresa né, que deve explorar sem sombra de dúvida né, a, o seu crescimento na parte online e buscando assim, maior eficiência dentro aí das suas lojas físicas. Beleza? Então essas são as principais notícias desta quinta-feira. Por enquanto, uma parte ainda macroeconômica é cheia de indefinições, seja lá fora, seja aqui no Brasil, vocês sabem. Quando o investidor não sabe o que fazer ou quais são os próximos passos, ele acaba sendo aí mais conservador. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!